0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和 Erica 为大家主持的两性类播客节目《保持冷静》。今天呢是北京时间的2016年5月23号。啊、呃，我们首先要欢迎一下 Erica 的回归
1: 。谢谢大家
0: 。Hello，Hello，、嗯、Hello, 这个 Erica 的工作，这个一直是呃我难以琢磨的几项工作之一啊、呃，因为经常就、哎。会有各种各样临时的一些问题，啊，所以呢，他偶尔不在呢，我觉得是情有可原的啊。因为我我小时候，我可能在节目当中也说过，我小时候我也经常在半夜被电话吵醒，因为我我们家也是在医院工作的嘛，然后刚好医院的内线电话在我的卧室，就是
1: 天呐，
0: 就是小小学的时候开始就经常半夜被叫起来。然后这个时候就可能电话就找我妈的嘛，因为我妈是在医院里面工作，嗯，经常是这个这个状态。啊，其实我我当时觉得挺爽的，因为呃，爽我，我自己卧室里面还有个电话。你小小时候特别喜喜欢这种电话这种东西，在自己的住的地方哦，对对，大概就这个样子。好，那我们今天这个上一周，其实我们聊完那个《欢乐颂》以后啊，就其实有一个听众反馈。啊、呃，就是他是顺着我们的那位嘉宾，就是 Gloria、嗯、呃说的，他说这个里面的一个主人公叫邱莹莹，然后说他的智商确实令人捉急啊、呃，大概是这个意思啊、呃。然后这个呢，我相信其实呃看过这个嗯电视剧的朋友呢，可能也会得出相同或者类似的结论吧。啊、呃，这个艾 r 卡好像还没有看这个电视剧呢，我其实在这儿呢也暂时就。不针对他多说了，我希望他回去看了之后，我们可以再做一个进一步的探讨啊、呃！如果那个时候我们还想探讨这个话题的话，好吧、嗯。那我们今天要讨论什么呢？今天其实我们话题列表上呢，我们放了四个。第一个呢，就是我们看到一个著名的微博叫“谈性说爱”啊，就他们的官方网站上面有一个啊、呃，叫“讨论性少数怎么歪向了颜值和保守性道德”。就保守性道德，就是这么一个标题的文章。这个标题呢，就是他们其实，在微博上，微博上就是问了很多这样的问题嘛、嗯。就是这些问题呢，都是跟这个性少数有关系的。但是，这个下面的留言呢，呃，留着留着留着就会歪楼，就会歪向跟性少数没有关系的，或者说粗粗看一下，粗看起来跟性少数没有什么关系的这种。呃，颜值方向或者是保守性道德方向啊、呃，这个、事儿呢，比如说这个，这里面有人说这个，呃，有一个调查是在两个男生在公交站牌下嗯嗯下面接吻，你会面红耳赤还是惊呼我的天呐！啊、呃，这个网友说看场合，说就算是一男一女在大街上人来人往，是旁若无人的长稳身吻，甚至手都在身上对方身上到处摸。呃我也我也会觉得尴尬症犯了，好吗？啊，听这个艾瑞卡这个声音，好像是他自己也觉得尴尬症犯，了、哦。其
2: 实尴尬
1: 癌都要犯了
0: 。说,说这个只是快速浅吻一下，这种我没什么没什么特别的意见啊。这是网友的一个评论。呃，这个的话，其实就是说这个文章是这么说的，他说，也就是说，公共空间里不宜表达亲密的亲密的。呃，亲密只能在私密空间里展现，一看到公共场呃公共空,空间内亲吻、拥抱的场景就大呼恶心、尴尬的白眼走掉。呃，然后他下面下面显然是不太同意这样的一种啊、呃、观点的。他说，嗯、讲真，许多人介意的点不在于同性恋，而在于公共场合亲密。呃，我们也是意外的，我们以为大家会对这样的行为表现出更多的开放的态度，但事实似乎恰恰相反。不管是同性恋还是异性恋。如果遵遵守更加保守的性道德，那么就都还 OK； 反之，都会让人觉得尴尬症犯了。这事儿呢，啊、呃，就是其实，其实我还是想听一下艾瑞卡针对这一点你自己的一个描述吧。虽然我刚才从你那一声惊呼当中听到了一些信息，但是我但是我还是想从你嘴里面听出你到底对这个东西怎么看
1: 。就是，其实刚才咱们俩在描述这个场景的时候。就是我一直在想，我我觉得，就是这些东西好像在外国人的日常生活中是不是很常见啊
0: ？呃，非常常见。就是所谓的快速浅吻一下，我觉得没啥意见。而快速浅吻一下，比如说在法国，这是任何一个朋友、任何两个朋友之间可能都会做的一个行为。比如我跟艾瑞卡见面的时候，我们可能得互相亲一下脸颊。我觉得这个基本上跟快速浅吻一下没什么太大的。区别啊，我是假设说艾瑞卡和我都在法国的这种情况，或者说，比如说我跟艾瑞卡是好朋友，然后我碰到了一个我的另外一个朋友，嗯、但是艾瑞卡不认识，这时候我把另外那个人介绍给艾瑞卡的时候，两个人可能也会快速的亲吻一下脸颊，就有可能嘴是不会亲上去的，但是脸是会贴到、嗯、贴上去。所以像这种，呃，这种所谓的表示礼节性的这种方式，在法国是一个很正常的方式，就跟两个人见面握手是一样的。除非你特别讨厌这个人或者特别瞧不起这个人，呃，否则的话，你一,一般来说都是要把脸贴一下的啊。就当男生和男生之间呢比较少见，嗯，
2: 这样
0: 也会有啊。我们也不会觉得说这两个男的一定就有什么问题。但是，呃，女生和女生或者男女之间呢，这个情况是非常非常常见的。所以，这个其实是一个很日常的一个行为、嗯、啊。而如果真的是在情侣之间的话，那么。在法国的公共场合，你你你能想象啊？因为法国这个本身就意味着某种代表嘛。除了这种是最近比较敏感的一些穆斯林可能比较保守以外，其他人其实在，在在这个街上的话，随随处都可以见到两个人接吻，甚至所谓的啊、呃、摸来摸去的一种情况，这个我们我们都见怪不怪了
1: 。对啊，就觉得这个这个情景好像放在。嗯、呃，塞纳尔河畔就是一件特别正常不过的事情，但是要把同样的事情放到北海边上就，嗯
0: 、我觉得其实是这样的啊，北海边上也没问题，<笑>主要是北海边上除了这帮人之外，还有一帮这个，呃，老大爷老爸妈、老大妈啊，经常有在那边散步的，然后唱<笑>唱一些什么“阿妹阿哥情意深”这种歌，“还有阿妹阿哥情意深”。哎<笑>呦天哪、啊，太好听了！对，我
1: 们干脆开一个副业吧，什么音乐节目之类的，对。叫海龙歌唱，你听说？说
2: ，没有都想好
0: 。好吧，因为这个音乐节目总是会涉及到版权的嘛。以后等我们的专辑出来，我们可以考虑就是，呃，由我或者我找一个朋友来唱一下我们写的歌，这是可以。啊、呃，这个，嗯，这个反正就北海边上肯定是有这么一些人，而这这些人呢，我我之所以提到这些人，并不是说对他们歧视或者怎么样。但是我觉得他们是代表了老一辈对性这个东西的看法、嗯，而老一辈对性的看法其实是遗传到我们这一辈的身上来的，这是一种文化遗传对啊。所谓这个保守的性道德，其实就是从那传下来的、嗯。那也就意味着什么？意味着说我我我感觉啊，就是如果一个社会当中大家都很开放的时候，就是你比如说在荷兰，荷兰其实大家普遍对这个性这个事儿呢、哦，可能就没什么。像我们国家这么强烈的这种兴趣，因为因为这个事情太容易获取，而且大家觉得他跟吃饭一样，太正常了
1: 。Really？
0: 对，就这个，据我的这个朋友说嘛，就他去呃住青年青年旅社，然后在欧洲旅游的时候，然后他的上面因为是上下铺的那种嘛，就上面是住的呃一个荷兰的人，然后隔壁呢住的也是一个荷兰的人。然后这俩人第一次见面，然后当天晚上就睡到一起
1: 。我想知道是一个上铺睡的两个人是
0: 吗？啊，不是，一开始不是，后来可能就就睡到一起去了， oh. 就大概是这个意思。所以，所以其实啊，当然这是极端情况，但这种极端情况你就能被我的朋友就很很很快速的这样碰到，就是、就是、说明这不太极端，说明可能这个情况还是比较常见的吧，就或者说。小概率事件就刚好被他撞到了，也不一定。但就是说，其实，呃，这个研究社会学的这帮朋友呢，也也其实有一些这样的结论嘛，就是由于由于欧洲啊、呃，尤其是荷兰、北欧这些地方，他对这个性的这个开放程度过于高，以至于大家反而对性没什么兴趣。而这个世界上对性的兴趣最强烈的，就是这种中东地区蒙着面纱的那些人，你知道吧？就是女性。女性只露两个眼睛的那些穆斯林、嗯，这时候男的就是哪怕你稍微露点胳膊出来，整个人就不行就,就有这种情况。<笑>那如果这个东西成立的话，那我觉得其实其实我觉得中国现在处在一个转型期，就是你现在看到别人在那儿拥抱亲吻的时候、嗯，你可能还受不了
1: 。呃，对我我好像确实会有一点。对
0: ，但其实雖然我也挺鄙夷我自己的。但其实，其实你自己如果是当事人的话，你就不会觉得有问题，会吗？嗯，反正我我是这种感觉啊。就我最早的时候，我看到别人在那儿拥抱、亲吻，然后身上摸来摸去，嗯，呃，就是所谓上演，在我看来，所谓上演活春宫吧，这种感觉。<笑>但其实，当然后来我是用一种欣赏的态度在看啊。当然后来就也就没有看的这个欲望。就其实。在大学校园里面，这种情况是很常见的。但当你自己谈恋爱的时候，你其实这个时候你会发现，你跟对方做的那些事情，在别人看你细想下，在别人看来可能跟你之前看别人是一样的，只是说你在当时你你在恋爱中的时候，你自己不会感觉到，就所谓有一种我的眼里只有你的感觉。当你跟那个人足够近的时候，无论从心理上还是从生理上，你的眼里面可能只能看到他一个人。你在你眼里面根本就没有公共场合和私密场合的区别
1: 。哎，那你在路上不会男生不会看见美女会分心吗？就即便有了女朋友之后，嗯、哦 ，get 到了一个非常这本我们讨论的主题已经外向的一个点。
2: 是是会分
1: 心嘛？路但是论对啊，那男朋友在大街上和女朋友走在一起时看见了一个美女，此时男朋友的心理活动，如果你偷瞄被女朋友发现了，你要。怎么解释呢？你没看， oh. 你说的是假话。你看了，天了，你这个不要脸的人
0: ！你你,你是这么想的？吗？你是这么想的吗？嗯、其实我应该
1: 我会。
0: 其实我会那个什么我，我会实话实说嘛。但一般对方都能接受。实话实说，而且而且是这样的，一般而言，在热恋期这种情况不太会出现，除非你本来跟这个人恋爱就是玩玩而已。就如果是热恋期， oh. 就刚在一起的时候。就包括你在公共场合两个人，就是除了牵手以外，一些别的一些这种动作，在一起之后，你明白吧？就嗯，其实以一般而言，也是在热恋期才会出现，你不觉得吗？就难道说，呃，当然，当然，这个是我我对中国的就我国的一个两性现状的一个大胆的揣测吧。就至至少从我个人经验看来是这个样子的，嗯，但其实，在国外可能也不不全然是这样，经常也会看到老头老太太两个人啊在一起，就也是离得很近，然后身上也会有很多的肢体接触。其实你说摸来摸去，听着好像就很很那个什么，很猥琐。但你要说就说一个肢体接触或者亲密接触，我觉得就没什么。就我。她是我媳妇儿，她我女朋友我，我们俩就很亲热，这事儿是很正常的事情
1: 。对，其实理论上说真的很正常
0: 。对，而且他没有侵犯到任何别人的这个就是权利嘛。就是，但是我我倒反过来想到一个事儿，就是说，如果是，呃，如果真的是在一些相对比较保守的国家，就是看一个女人的腿或者胳膊这种事儿，都是很难得一见的这种情况下。就会出现所谓的“当兵三年，母猪变貂蝉”，就是
2: 好
1: 惨呀、啊
0: ！就是在这种情况下的话，可能会极大的勾起那个人的这种情欲来啊，所以就欧洲有很多国家在，比如说在接受这种穆斯林难民的时候，会有一些国家开这种培训班，教育他说说这个、嗯、啊，这个女性露出露出她身体的一些部位，并不代表这个女人就是淫荡的，并不代表你就可以为所欲为。但其实，其实，在他们的一些人的这个观念里面，他们觉得就是女性只要把胳膊露出来，我就可以想怎么样他就怎么样，可能有这种想法
1: 。哦，不同不同种族、不同民族文化差异真的好大耶
0: 。对，然后，然后我就觉得说，其实中国刚好是卡在中间嘛。嗯。就如果那两个人摸来摸去，其实也没没侵犯到你什么，但你可能，你可能也会因此而激发你内心的某种冲冲动，是吧？但是那个冲动又不足以强烈到让你冲上去制止他们，但只是让你难受一下。但，但我觉得就是说，你随着这个社会的发展，如果大家首先大家在自己在恋爱过程当中不觉得这是个什么事儿的话，慢慢的推己及人，整个这个社会还是会朝一个比较好的方向去发展。就是你觉得朝好的方向发展，就是
1: 大家都可以包容在街上一些亲密的行为。
0: 对， oh. 我觉得是，我觉得是。当然，当然，如果大家不能包容，我觉得也不是说完全不可理解。我只是觉得说，呃，我有时候我其实在想啊，就是我我现在一直当然倡导的是像欧洲那样一种自由开放的一种啊、呃，就两性方面自由开放的这样一种态度。但其实，嗯、其实有时候真的，如果开放到荷兰或者丹麦那个样子，让两性之间的那种。神秘感消除之后，是不是会产生一种性懈怠啊、倦怠啊这种感觉？就是大家觉得，哎，性也就这么回事儿就其实也没什么兴趣。这个事儿到底就是，当你失去了跟对方做爱的兴趣，或者说你的兴趣变得很很很淡的时候，这事儿到底是个好事儿还是坏事儿？这事儿其实我也我也在想啊，但就是说，就现在而言，我觉得其实欧洲的那种感觉可能是更好。
1: 嗯，你要说这个海龙哥，让我想起来一个，就是，嗯，就是你在意，我又比如说我在意淫吴彦祖的时候，嗯，又说了就是那种脑补各种跟他演偶像剧的场景的时候，嗯，都会觉得无比的激动，嗯，然后无比的酸爽，就是无比的销魂，
2: 嗯
1: ，但是好像真的要。叉叉圈圈的时候说的，我好像真的能跟人家叉叉圈圈一样。嗯，就是其实你如果脑补到那个时候的时候啊，就是作为一个女女生的想法、嗯，就是反而没有什么期待了，就觉得挺无聊的。都一样是吗？哦、啊，对，就是觉得好像都一样。就是就像你说的那个，这个性如果开放到真的像荷兰、欧洲那样的地步，然后它一定带来的就是很。很愉悦的体验和很好的一个后果吗
0: ？对我，我倒觉得说这事儿，你这么一说的我倒觉得说对你这样的人其实没什么所谓，因为你更看重的是两个人的情感交流
1: 。对，就真的好像是,是，对，就是我之前有看过，哎，又要泄底了，真是不行，已经在咱们这个节目里面无下线了。然后、嗯、没有啊，就也也许我之前也没有下线过，就是那个。嗯呃，看那个日本就是拍给女生看的，嗯 ，A V 的时候，嗯，哦、
2: 嗯啊啊，啊，你对你，然后， okay、嗯，是嗯，然后明天，明天继续
1: 看啊，<笑>嗯、然后那个就呃，他们在互动的时候，就是女性向的 A V 是这样的，我不知道你有没有看过，海龙
0: 哥，哎，我还真没看过，就是、我我我相信我们的听众很多也没有看过，我，所以我期待你能够好好的描述一下。
1: 就是那个那个他那个公司的文字就很文艺，叫呃 Silk L a Label， 就是 L A B O， 丝绸什么什么的，就就感觉很很文艺。然后里面的男优都特别的帅，几个当家男优，嗯。嗯然后他们那个呃拍这个呃 A V 的时候，我我其实没有看到过全部啊。其实据说有好多好多部，但是。耐于我的这个能耐，我在网上实在找不着，心有余而力不足、嗯。然后之前天涯上有一些种子，然后我只看了唯一的几部，然后他就像演偶像剧一样、嗯，然后有很多跟女主之间从怎么认识，然后到感情的发展，然后再到缠缠圈圈，嗯，然后之前的互动都会特别的有爱，就像一个高颜值电视剧一样。然后当然再演到缠缠圈圈。嗯因为我听说男生的 AV 就是好像一上来就是活
0: 塞运动，对吗？呃，然后没你说的那么呵呵那么那么,那么恐怖啊，但其实其实也是有一些情节的，但这个情节会特别简略，就是就比如一个邮差来送信呵呵，然后跟女主来一下，呵呵，然后这个隔壁有一个这个呃，隔壁有一个邻家少女啊，然后不小心撞见了，来一下，然后这个哦。电电车上撞到一个人来一下，然后老师撞到学生来同同班同学来一下，然后然后呃，反正就是就是他那个情节铺垫会特别的短
1: 。哦，你像这个是怎么铺垫的呢？这个首先，然后有一个一个女主和一个男男二号，然后呢两个人过着。呃，办公室情侣的一成不变、单调乏味的日子，然后连叉叉圈圈也是乏味的。然后有一天，女主上街，然后去一个餐厅独自吃饭，然后呢就撞到了别人，然后呢这个时候男一号就出来英雄救美了、嗯，你懂的。然后男一号是一个摄影师，然后呢这个时候女主一，得
2: 罪谁？<笑>就是,<笑><笑>是，是<笑>
1: 然后然后女主。男主见女主的衣服都湿透了，特别的狼狈，就自告奋勇把女主带到了他的豪华大公寓里面去。摄影师有豪
0: 华大公寓，我也要当摄影师。<笑><笑>然
1: 后免费给他提供洗澡的地方、啊。然后呢，女主就在他们家洗完澡了之后，发现给他备用的衣服栏里面只有一件男主的衬衣，没有任何其他换洗的衣服
2: 。嗯，嗯好。
1: 然后。对，就是那种白衬衫诱惑，然后女主就穿着白衬衫，里面、嗯、一丝不挂就出去啦、嗯。嗯，然后呢，走到客厅里，发现男主正在
0: 之前说的那个少女偶像的那种，<笑>就是就爱言情小说有点像<笑>啊
1: 。对呀，对呀，所以说就是女性向的 AV 跟男性向的 AV 就区别在这里啊
0: 。然后
2: 女主就那种
1: <笑>对呀、啊，半湿的头头发，然后就出来，然后呃那个。只穿了一个白衬衣，里面一丝不挂，可以看见若隐若现的粉色小蓓蕾啊！这个节目会不会被封杀掉
0: ？不会，你可以继续说。哎，好嘞。然后呢？对啊，说一会儿、啊，大家都快湿了
1: 。<笑>我觉得我有这个天赋，好好讲故事、嗯。然后呢，男主就坐在他的超级大沙发上，然后把玩着他的那个单反摄像机，然后呢。嗯女主就悄悄的走了过去，然后进行了一番交谈，嗯
2: ，
1: 然后最后两个人就发现一见钟情了。嗯、然后男主呢就说、嗯：“那你给我当模特吧。”然后男主就开始用用他的高级式照相机，开着女主各种拍照，咔咔咔咔咔。然后呢拍着拍着就一会上身，嗯，就跟女主慢慢的、深深的吻了起来，
2: 嗯
1: 。然后下面情节请同学自行想象。但是呢，就是。就连这个叉叉圈圈的过程，女性向的 A V 都会拍的特别的唯美，比如说会有一些呃男主去亲吻女主的手指尖呀，亲吻她的小戒指啊这样的细节，嗯，嗯然后每一个吻都是柔情的，间或伴几个霸道的长期植入的深吻，这些都是我从台湾言情小说上学来的词语，谢谢大家。然后呢，啊、<笑>对，然后。就伴随着拆圈的过程也是非常柔情似水的，就不像你们所看的那种活塞运动嗯，嗯，就特别的唯美，嗯，
0: 嗯就就是这样。对，那我我其实我其实其实这样的啊，就因为你你讲的比较简略嘛，其实男性上的这种 A V 呢、嗯、也有类似的一个情况啊，比如说啊、呃，可能跟你是一样的啊，但就是说，<笑>只是说把男女的稍微反一下，就比如说这个。呃，也有可能男主出去吃饭，然后这个一个餐厅服务员端茶的时候不小心给他泼了一身，然后说对不起对不起，然后拉着他去洗。啊，那但一般一般不会拉到女主的这个家里面，一般来说拉到卫生间去洗的时候，两个人就开始干了。哦。就基本上就是这样一个一个场景。但我,我其实很好奇，就是你那里面会不会就最后这个片子结束的时候。呃，这个女性会拉着这个摄影师和以及她老公三个人一起来，有没有这种？没有
1: ，没有三 P 的。这、哦、这一部戏演了两个小时呢，最后的结局是，呃，女主还是跟她的原来的原配男二，嗯，然后在一起了。然后最终以她跟原配男二一场热烈的叉叉圈圈的戏而宣告全剧终
0: 。对，那我我我其实想问的是，整个这个过程当中，比如两个小时啊，总共做了几次？
1: 哦，这个戏我看了有一段时间了，我想想啊，他应该跟这个摄影师概述
0: 就行，超过大概是
1: 三次吧，三次到四次，他应该跟那个男摄影师有三次，然后最后跟他那个呃男原配有一次，大概是这
0: 样。行、嗯，那那我就其实明白了，其实就是说，呃，对于那种拍的稍微好一点的、剧情稍微长一点的男性向 AV 的话，其实其实。这个做爱的次数也跟你差不多太多，就是也不会说一上来就，啊、呃，然后直接进入主题或者怎么样啊，当然就是主题，男的主题和女的主题不太一样，就就有有这样的情况。但男性像这边的话，可能可能确实是因为因为片子种类比较多，所以其实主主要的还是那种你说的，呃，很短时间就进入主题的那样那样的一些。呃，片子会比较多，甚至你你肯定听说过一个 AV 女优叫范岛爱啊，对
1: ，他他是不是
0: 啊、哦？对，已经去世了。然后他、嗯、他曾经在就拍片子的时候，就导演让他就演这个，嗯、就是有那种情节嘛
2: 。嗯、然后
0: 导演让他拍拍一遍，然后他导演觉得不满意，可能让他重新再来嘛。嗯就 ，NG 就重重新再来，但是他有时候会导演说说你。别重新踩了，这个差不多了。一般男的都直接在这儿快进。<笑>
1: <笑> so that's name、nice. 然后
0: 这其实就有这样的一些对话，就是，但我我想了想，还真是。但反过来说啊，其实我快进的原因不是，不是我不想看情节，而是我真的看不懂，嗯、而是我真的看不懂情节。哦、oh. ，真的，他们说说的是，比如说我我看日本的，说的是日语。我听不懂，你
1: 还看哪儿的
0: ？那还有欧美的呀。欧美的话，就有可能你需要看一些新节，比如说你会看到有这种《人人猿泰山》成人版，这个哦， oh.《第五元素》成人版，甚至还有《越狱》成人版。哦、
1: oh. ，真、oh, 真的吗
0: ？对对，就你喜欢的很多美剧，有一个叫应该是叫 Private 这样一个公司，他都都把它改编成了成人版，有很多，什么《星球大战》的成人版，就星球
1: 大战的成人版。
0: 就有可能有啊，我只是就随便举个例子，包括那个《埃及艳后》的成人版，就就都有，就就里面里面就是呃，但他会就是首先他是会照着原剧的那个演员的那个形象来选这个演员，但因为毕竟演、嗯、演 AV 的这种演员，他没有那个演演普通电影的演员那么强烈的那种演技，那么牛的演技，所以其实看上去还是有点假。嗯但其实也是有这样的一些片子在，我反倒就是说，其实很愿意看这种有情节我倒我也对于那种没有情节上来就干的那种，就没没什么没什么感觉，除非是说你已经你已经快不行了，是吧？就是<笑>你你你已经这个就就要这个。就喷喷薄而出的那种感觉，然后这时候这时候你你需要赶紧来点刺激，然后解决一下，要不然整个下半身一团火，太特别难受。哦就，就
2: 如果
0: 在这种情况下，我们可能会去看啊，这是我个人啊，我我不代表大部分男性，可能有些男性他就是喜欢看上来就啊，是吧
1: ？哦，男生会特别难受啊，哦，就
0: 就就欲火焚身
1: ，哦。<笑>真的呀 ，really？
0: 对，难道女生不会吗？我想知道。呃、uh, ，应该也会的，就应该，就当吴彦祖出现在你面前的时候。哦
1: 哦哦哦哦，会啊会啊
0: 。对啊。嗯嗯，就大概就就这个情况啊。那其实其实我们也挺挺歪的啊，已经把楼歪到这个女性向、男性向 A 片的区别。那我其实、uh, 其实这个里面还有另外一个。就是这篇文章里面还有另外一点嘛，就是说这个呃，网友说这个呃，性少数群体嘛，说这个正常不正常说？说有网友说看脸是吧？美女就觉得有气质，太丑的话就是作怪。毕竟俗话说丑人多作怪。已经开始讨论这个就颜值的问题，就这个其实也有一些就是就是误解吧。就比如说这个嗯。呃，你碰碰上一对拉拉是吧？这个、嗯、我们经常在这个电视上，或者是这广告当中，或者是一些这种，呃，男性向 A 片当中有那种两个女性进行性行为的这样的一些片子，你看到的应该都是颜值比较高的这种片子，对吧？嗯，因为因为毕竟是你是为了那个什么，呃，他是为了取悦你要拍出来这种片子，嗯，对吧？有这样的情况，所以很多人就会下意识的以为，就是女同性恋长得都很漂亮，或者说女同性恋里面肯定至少得有一个长得像男的的。还
2: 还有、嗯、还有一种还有一
0: 种情况就是，很多女性反过来也会觉得 gay 都是那种长相非常俊美，就是吧？天天，天底下好男人都是、哦啊啊啊、都是 gay， 是吧？就是对，就是你看这个男人完完美的符合我作为一个女性对男性的所有要求，然后一打听发现人家喜欢男的，啊，经,经常有这样的情况。嗯啊，这种情况确实有很多，这个我必须承认。就是，呃，我我发现有一些女性，她追求的是什么？呢？就是她比较反感男的上来就跟她谈性，或者说比较反感男的很在乎性这个事情。就当一个男的跟你就是聊天的时候无，无无所不聊，但是就是不跟你聊性的时候，你觉得这个男的特别靠谱。但一般就这种男的。啊,啊我怎么
1: 会觉得他是不是有阳痿早泄的问题？哦
0: 、呃，是吗？那我不知道，就反正有时候你都会有这种感觉嘛。<笑>但你一打听，发现这人是个 gay， 就这为什么女性很多想要找一个 gay 蜜的原因，就是他既既不会对你构成什么性方面的骚扰，又能够啊、呃、像一个男人一样跟你聊天嘛，就有这样的一个情况
2: 啊
1: 。对，我觉得 gay 蜜简直就是不太存在的东西，就是影视剧里刻
0: 画出来。对我我就就有这样的一个情况嘛，所以所以其实很多人会以为说这个男同性恋或者女同性恋就长得好看才那个什么，呃才是啊，就长得不好看就不是，或者女的得长得帅才是，长得不帅的不是。但其实其实没那么多乱七八糟的，就其实就两个壮汉就也有可能是男同性恋，就熊抱族嘛，就是两个壮汉。<笑>就这个就是场景，你看起来你会觉得就可能因为见的少，所以还是会有一些少见多怪，觉得很奇怪。但但这种事儿在同性恋圈子里面是比比皆是的，就很正常。就而且我我也见过女性同性恋，也也就是长得一般，就也没有也没有说他一定是个 T 或者什么，就就反正反正人家就是这样一个性取向而已。就就这个呃这个颜值这个事儿吧，我觉得。就肯定跟这个同同性恋还是异性恋本身没什么太大关系。不过反过来再再说一个事儿的话，就是其实我们无论看同性恋恋还是异性恋，其实都有时候是看颜值的
1: 。哦，对啊，其实异性恋也会这样的。
0: 对，其实就是说，嗯，我们刚刚看到那种性保守那帮人群，有一些是这样的：如果电线杆子下面那俩人接吻，那俩人长得很漂亮，或者就是。男的长得很帅，女的长得很漂亮，啊，就他会觉得，啊、就画面还可以接受对。如果是长得很丑的这种，他可能就觉得就很难接受。因为这个事儿呢
2: ，
0: 其实其实，在国外的一些像日本啊这些电视剧里面，也会有有这样的一些对丑女的一种歧视，什么这样的一些片子、嗯、是吧？你也能看到有有这样的一些情况。嗯、是的，对，但其实，嗯。而反过来说，啊，如果这个女的长得很漂亮，男的长得比较丑啊，如果这个时候是一个被被一个男的撞见，这个、时候他心里有时候会产生一一种替这个女的惋惜的这样一种心理活动，这就,就是就是就是我们这个网上我们常说的把别人的裤裆当,当成自己的裤裆，<笑>这样一部分人就就。就然后，然后就经常会骂嘛，说什么美女都被狗日了，就有有这样的，就是听上去很粗俗的一些语言。嗯，但这种粗俗的语言是这样的，就是我我们当时有一个很好的反驳的一个点，就是那那你连狗都竞争不过，你是什么
1: ？<笑>对
0: ，就有有这样的这个说法啊。但就是说，其实这些东西呢，其实都是都是一种怎么说呢？嗯，如果你说出来，就肯定算人身攻击，算是骚扰了。如果你没说出来，那你心里这暗暗的骂我，我只能觉得你人品会有问题。我觉得就就就有这种这种情况，这是这是一个情况。那反过来说一个啊、呃，当然我说人品有问题没有那么严重啊，大家也就不要那个太太觉得我是一个我站在一个道德制高点要怎么样啊，因为这种事儿呢，呃，有时候说这个话的人也是在开玩笑啊、呃，只是说你开这个玩笑不要被当事人听到就行。啊、呃，然后反过来说呢，我也见见过反过来的情况，就是女的喜欢一个男的，然后这男的结婚，嗯
2: ，
0: 或者说这男的、嗯、这男的的女朋友长得非常丑，然后这俩在电线杆子下面抱着接吻的，然后然后他就就差拍桌子，就就那种感觉嘛，就比如说有一，我见过有一个喜欢林丹的。
1: 林林丹就
0: 那，那个男人打羽毛球的那个，嗯嗯嗯,、啊嗯，知道。那他他长得好丑，他妻子应该是那个叫谢杏芳吧，是吧？嗯，他女朋友我不知道结婚了没有。然后呃，然后看看这个林丹的羽毛球比赛，看的时候突然啪把桌子一拍，说：“谢杏芳，你何德何能？”<笑>就就会有有这样的一些人，你知道？啊。对，我应该也会干这种事儿。对，你就吴彦祖的老婆在那儿，你<笑>一拍桌子啊
1: ，没有没有，我我我我当时一看吴彦祖找到他的媳妇儿之后，当当时啊、哦，然后决定就默默的退出了。虽然跟我一半毛钱关系都没有，他他老婆不是又又美又高，是个模特嘛，混血、嗯。对，就是对我我之前会是有对着哪一个明星的另一半可能会有这种。你何德何能这种？嗯，但是我想不起来是谁。但是吴彦祖当时他找的媳妇儿一出来之后啊，我觉得啊，以后也没有希望了，永远都没有希望
0: 。心心服口服，对，输的心服口服啊，对，好，嗯，就是所以说你还是有一些自知之明。
1: <笑>哦，我我我觉得我最大的优点就是特别的有自知之明。嗯嗯
0: ，好，那。既然有自知之明，这个其实我也有嘛，就是我们下面要聊的这个话题，就是看除了自知之外，你还知不知道一些对方的一些事情？哦，就是就是知道这个在上上周吧，就其实呃五月二十号是一个中对中国人来说比较特殊的这么一个日子，嗯、呃，就是呃五二零嘛，就我爱你这么一个日子，谐音。啊，我我觉得很俗啊，一般都是商家弄出来，就是这
2: 个
0: ，嗯，呃、卖东西拉动，对是吧？然后啊，但是有时候你有时候有些男男生呢，就因为这个节日会跟女朋友吵架什么的，然、啊、后有这样的一些问题。啊，当然，我今天要说的是什么呢？说的是我在丁香医生的这个公众号上面看到了两个帖子，这两个帖子就是说，你看你。对你的另一半，或者说你对女的对男生，或者男的对女生啊，当然，如果如果你是同性恋，你可以忽略我们这个问题。就是你对对方了解多少？就比如说啊，比如说他问了两个问题列表，这些问题列表其实都是选择题、嗯，而且都非常简单，基本上靠这个靠看选项的方式就能把这个题做出来。但是我还是还是想想问一下 h e r r i c 啊，我就我就在这儿先问一下。男生的一些事儿，你知不知道啊？嗯嗯，比如说，比如说第一个就是这个关于汉字吸烟这件事儿，你知道它有哪些危害？四个选项啊、呃、，A 是满口大黄牙、嗯，口气重，手、嗯、手指发黄，嗯
2: ，这
0: 个是不是？嗯、是是是。第二选项是会引发冠心病，或者叫冠心病嘛，其实，嗯是，也是嘛。三是会引发癌症，嗯、是。四十，这些我都知道。<笑>对，好，那所以这个其实很很简单嘛，所以就这个的话，我我不说我不说他啊，我们接接着看第二条，叫很多男生爱玩电脑，坐电脑前就是一整天，你知道这对身体有哪些危害
1: ？哦，杀精哎
0: ，是吗？好像没有这个说法，这上面啊，嗯，这上面有这么几条，第一叫会导致近视。对呀。叫键盘手和鼠标手
1: 。会啊，腱鞘肌膜炎
0: 。腰疼，脖子疼,、啊、疼
1: 。会啊，因为我自己就会啊。
0: 第四条，这些我都知道
1: 。我还选四，我好无趣啊！一点考但但我在
0: 这儿我，我我想说一个事儿啊，就会导致近视这个事儿，其实其实看啊，就是所谓做电脑前一整天，很多人认为导致近视这个事儿跟电脑有关系。其实你坐坐那儿坐一天，你前面不管放的是什么，只要你盯着它看，你都会导致都会。所以其实我在这儿必须为电脑这个东西证明，就是小时候家家里面总是会劝我们说多看书，少看电视，少看电脑，嗯，说说这个会近视、嗯，但其实这个说法是错误的，就是怂，因为我小时候看电脑也是在学习。那就不像有些人啊，虽然我的家长和我的爷爷奶奶永远认为我只要拿起电脑就是在玩，但是，但我一直用电脑是用来学习和工作的。我到目前为止，我的绝大多数价值都是靠我电脑创造出来，包括我们录的这个节目。然后，呃，当时我就我就盯着电脑看嘛，他们就会觉得说你这样会近视，然后就会告诉我说你你去你别看电脑了，然后我就我就去看书、嗯，看书他们就不说。啊，后后来就他们就说说这个电脑电脑会对眼睛造成近视，我就开始看各种各样的这种啊、呃，就是科普文章呀、啊，或者说一些文献、啊、这些东西。看完之后，我发现好像没什么证据表明说电脑就一定能引起近视。就是后来你就发现，就是就是有一个比较权威的说法，就是说这个相信我们初中、高中生物课都学过，就是。呃，眼睛这个如果长时你长你这个眼睛要看近距离和远距离的这个东西的时候，你需要睫状肌来进行调节嘛？对、嗯、对。然后如果你长时间盯着近距离的东西看，你的睫状肌，呃，你就会老化，就不会再再进行调节了。就这个时候你就你看远处的东西就会变模糊，这就导致近视的一个主要原因。所以其实你看就是你你近视跟你看什么没关系。跟你长时间的近距离看一个东西是有关系，只不过是说有可能你看电脑的时候，因为那个屏幕的亮度问题会导致你眼部干涩，这个就是有干眼症啊或者什么乱七八糟这种东西。这个东西跟近视关系不大，或者说基本上没什么关系，它是眼部的另外的一些症状或者是疾病。我觉得就是就这是我我看书看来的，但最近我又我又在看。我不知道哪儿啊，这个这个就是大家全当我是造谣，就是我不知道在哪儿又看到一篇文章说连，连<笑>连这个长时间近距离看东西导致睫状肌这个调节能力下降的这个事儿都有可能是有有问题的
1: 啊。那我们那我们近视到底是因为什么？这么多年，我不知道，但是我确实对
0: 我确实见过那种我们班上有同学，就是他的他的唯一爱好就是看小说。他会在上课的时候，从早上一直到晚上，在就是桌子抽屉里面放一本小说，一直在那盯着看啊。就我们经常说那个，就是黄昏时分那个，就是光线不不充足的时候看，说特别毁眼睛吧。他那个时候也照看不误，然后晚上躺在床上也照看不误。反正就是我们小时候所能想到的所有的不良用眼习惯，他都占了。而且他他会一直盯着书看，不会看远远方的地东西。这样的人他没近视。这个这种人我见过不止一个，哦、而且他就坐在我旁边就我我我我就基本上是看着他，看着他不近视。那
1: 那,<笑>那,那好令人伤心的话
0: 题。对，我觉得，我觉得这个东西就是可能你说的那个，就我们说的那个睫状肌的那个事儿，可能有关系。毕竟我们你看，中国学生戴眼镜的多，去法国、欧洲什么，的，基本上没有戴眼镜我觉得这跟长时间近距离看东西肯定有关系，嗯、因为我们要埋埋头苦读嘛。当、嗯、然，我觉得也也跟我们睡得不好有关系，然后休息的不好啊、嗯。就然后，然后呢？呃，我觉得他肯定还跟基因有关系。我我觉得有些人他就是不近视。<笑><笑>你巴拉巴拉讲了
1: 五分钟这样刺激近视眼们的话，有意思吗
0: ？我也是近视眼，我还散过。但是，但我我必须说，当然这是我的一个信念啊。这个我们这个节目并不是一档严肃的科普节目，所以关于尤其尤其不是关于近视眼的科普节目。关于近视这个事儿呢，还是请大家去看这个权威的文献啊。但是呢，我觉得有些人他就是天生的就不近视啊，就或者说这个底子就好啊，有鹰的眼睛，睫状肌条过于发达。
1: 所以，我们这是一个强调宿命论的节目。嗯
0: ，对嗯天生天生爱美女嘛 ，OK， 就天生丽质难自弃
1: ，此生只爱吴彦祖
0: ，蓦然回首，彦祖却在灯火阑珊处<笑>然。然后我们我们再来看啊，第三个问题，不少男生爱喝酒，嗯、不少女生也爱喝酒啊，不少男生爱喝酒。每日关于每日适量饮酒，你知道多少
2: ？呃
0: ，不知道。每你知道一一个男男人，成年男性一天最多能喝多少酒精
1: ？啊，这还有规定啊？不知道呀，就是
0: 才对身体无害。这个事儿是这样的，这个事儿我我我跟艾 r 卡其实有一位共同的朋友啊，是一位内科医生嘛，是吧？就就他曾经跟我、嗯、跟我谈过这个事儿，他说按照美国的那个医学杂志的一个说法，就期刊上面的文章说法，说成年男性饮酒呢一天不能超过七十毫升烈酒，就应该是指的是那种普通的那种，就是、呃、嗯，因为欧美国家那个烈酒就是、呃、相当于折合我们的四十度左右那样的一个酒，酒、嗯。对，然后说那个不能超过七十七十毫升。啊，然后他说，嗯，但是呢，这个你喝酒多少跟跟你的体重其实也是有关系的。<笑>说欧美人一般来说平均体重要比亚洲人稍微重一些吧。嗯。所以，所以他觉得那个研究结果就是可能不不能直接应用到我们亚洲人身上。就我们应该还是更,更喝的更少才对。就我我曾经得到过这么一个数值。啊，但就这个呃，丁香医生这个公众号上面，他给的选项第一个是我知道，说成年男性一天饮酒量，酒精量应该小于等于750毫升啤酒， 750、嗯、毫升啤酒啊，啤酒，你折成烈酒，我估计也差不多就七七十毫升左右。这个啤酒啤酒,啤酒、哦，但中国的啤酒是这样的，嗯、我不知道他这个所谓啤酒的这个量是用的是哪个地方的数据啊，就是。呃，如果是欧洲的啤酒的话，大概有十度左右；如果是中国的啤酒的话，嗯、就是三到四度这个样就如果是三到四度的话，哦、你你想想，如果是四十度的酒，那我就喝七十五毫升，差不多是吧？嗯
1: ，差不多
0: 。对，这是第三个问题，第四个问题，来我问一下，男生嘛，熬夜看球是常有的事儿。<笑>关于熬夜的危害，你知道多少？ A， 熬夜会变笨，这个你同意吗
1: ？同意
0: 。B， 熬夜会带来心脏病和中风的危险
1: 。同意。要不说医生怎么猝死呢？多呢，就是因为下了夜班也不能下夜班，还得连轴在干呀
0: 。我们祝你幸福。然后第三点，熬夜会带来癌症的危险风险。
1: 我觉得会，虽然没有什么理论数据的支持
0: 。四，这些我都知道。仍依然选四。对，但是我我我想知道的，熬夜会变笨，这个事儿好像我也我也看一些期刊上说过。但是熬夜会变笨这个事儿，有时候我们认了，你知道吗？<笑><笑>就是。然后呢？有时候不是说我们想熬。是老板让我们熬，哦、<笑>这看球是一回事儿，有时候有时候在这个欧洲杯啊世界杯决赛之夜，老板非但不让你看球，还会让你加班工作
1: 。哦，惨绝人寰
0: 。对，有这样的情况。还有在双十一的这个前一天晚上，是吧？有些有些公司第二天不放假。是吧？这是第四个问题啊，第五个问题叫不少男生爱运动，可是你知道如何正确处理他们的运动扭伤吗？我觉得我问这些问题，其实我问错人了。你作为一个医生，应该都知道了。运动扭伤我要说怎么办？我
1: 要说完全不知道的话，然后这个节目的笑脸是不是就出来了
0: ？嗯，是啊，因为你是女性性学专家，对
1: <笑>，不完全不懂
0: ，不关注，不不关注男生运动扭伤怎么办
2: ？对，然后
0: A 是让他停下来休息，受伤部位不要用力，这个应该傻子都知道，嗯，但是我们的 Erica 医生不知道。然后，然后第二条叫做抬高他受伤部位超过心脏高度，有这个说法吗？
1: 完全没听过，人家都一再跟你重申，人家根本不 care， 只要他的机机不会扭到就可以了。你只要问我每一个选项都要问我，你知不知道？你知不知道？真的很讨厌哦
0: 。好，那我也不知道。第三点叫刚受伤时要冷敷，<笑>切记不可热敷。我这个事儿，我其实想想咨询一下你，就是受伤的时候要拿冷毛巾敷还是热毛巾敷
1: ？哎，过了今天晚上，大家就会怀疑我到底是不是一个医学博士。
0: 好，那那我们我们把这个问题抛给这个更加专业的我们的听众啊，这是第五点啊、嗯，其实应该是要冷敷话，就我感觉，就比如说我们看 NBA 的一些场上球员受伤之后，马上都是上的冰袋
2: ，就我没、嗯、没
0: 有见过说先打盆热水拿毛巾敷一敷，就在中国这个土方法子里面才会有这个。但我们重点还有另外一点要说啊，就是这个。问完男生，问完女生之后，其实他也有针对男生的一些问题。然后我我比较开心的是，所有的这些问题我都答对了。然后然后我们可以简单看一下啊，就但这个里面有一个问题是需要重点说的，我觉得就是这个事儿也是造成很多男女之间矛盾的一个很重要的一个问题。就这列表里面第一个问题叫做：以下哪种食物是女生大姨妈的时候可以吃的？这个 A 叫冰激凌 ，B 叫红糖姜茶、热开水 ，C C 叫麻辣小龙虾 ，D 叫为啥不能吃？以上都能吃。选这个的直接脱出虚假。异、e、教、e、他一个都不能吃，但正确答案是以上都能吃。就是这是这是他们的一个标准答案啊，就是这也是我一直以来一直以来觉得没什么问题的。一个一个答案，但是遭遭受到了像艾瑞卡这样的女性的反对，就他们会觉得说，像冰激凌这样的东西、嗯，或者麻辣小龙虾这种东西是不能吃的。就是，当然麻辣小龙虾有些人是不不在乎的，冰激凌这个好像是几乎所有人都觉得不能吃的一个东西。但我我但就是说，他这个里面的答案给的是说，只要。这个女性自女性自己想吃的话，其实都没什么问题。哦
1: ，这个原来就是中医的说法吧？对，这其实
0: 就是中医的说法。嗯。啊，所以而且其实有一些听众可能知道我，我我一直对中医是有一些偏见的，或者或者是正确的看法。
2: <笑>好。就是
0: 我我其实一直不不太认同中医的那个诊病的那种方式，所以呢，我其实并什么。体寒呀、啊，体热呀、啊，这个，呃，姨妈期间得吃点温的这种东西啊。我觉得，我其实不不是很认同。当然，就是说，可能，呃，从西医的角度讲，说冰激凌吃多了，可能特别凉的时候，是不是会加加剧痛经这个事儿？好像有这种说法。嗯。但其实应该对他要真吃的话，应该对身体也不会有什么太多的危害。如果他自己愿意吃的话，当然前提是这个。但我见过一种情况，就是女女性说我想吃冰淇淋，然后男的给她买了，买来说我今天大姨妈不是？难道难道你不知道大姨妈不能吃冰激记
2: 得，<笑>那
1: 这个就是又是一个无法解决的梗
0: 。对呀、啊，还还有就是，当然就记不记得大姨妈这个事儿，我觉得也是一个，就是让很多情侣挠头的一个事情，就是。我个人觉得这事儿是这样的，就是我不觉得男性有记住女性大姨妈开始期的这个义务啊。我觉得女性到了那天你告诉我就行了，<笑>这个事儿可以，或者说那那几天你说一声，快到的时候说一声，就谁知道你月经是不是规律的，你知道吗
1: ？就是就是又回到那个原始的问题上了，就这些事，如果不是你记得，而、就是我告诉你。<笑>嗯、然后这件事情就变得一点也不感人，一点都不能证明我们的爱情有多么的坚贞。你作为我最亲近的男人，你既然连我什么时候来大姨妈都不知道，那你拿拿什么说你爱我呢？简直太让我伤心了。以上是女性的心理活动
0: ，解束完毕、哎我。我大姨妈爱你，是<笑><笑>、哎、这样的。其实，我我其实相信啊，就是我们的爱情已经。我们的爱情已经坚固到不需要用这些东西来证明的那个地步。我觉得我们的爱情是世界上最伟大的爱情，不需要用世俗的东西来证明
1: 。我还是请你拿世俗的东西砸死我吧。对
0: 、okay, ，嗯，所以说这个每个每个人对爱情的这种定义是不一样的吧？就其实爱情也分三六九等。<笑>好、哦，这是第一个问题啊，然后第二个问题是妹子都喊着要减肥，以下哪一个减肥方法是正确的啊？当然，正确答案就是坚持运动加合理的饮食啊。嗯，就就对于这个艾瑞卡同学的这个不吃早饭、中饭或者晚饭的这种说法，这个这个里面说的是呃错误答案啊。然后第三点呢是关于妹子的高跟鞋，你知道有哪些坏处啊？这些坏处我都知道，反正就是。如果是为了健康的话，健康的话，我觉得就别穿啊。但是如果你,你,你觉得女生
1: 穿高跟鞋好看吗？我想问你，你喜欢看女生穿高跟鞋吗
0: ？分人，嗯，呃，就是首先就是，如果一个女性自己觉得她自己穿高跟鞋好看的话，啊，然后这个时候我不会反感她穿高跟鞋，然后我我也不会觉得说这个东西是。啊，不会劝他说你别穿，因为这个东西跟对你健康不好，啊，然后在这种情况下，嗯、我会我会根据就是就有些有些女的她穿起来天然就好看一些嘛，有些女的穿起来就不好看，这个也是很很正常的一个情况。那好看的我就当然喜欢了，嗯、不好看的我就不喜欢。但有一有些女性她是这么说的，她说她也知道高跟鞋这个东西对自己身体不好，但是呢，她可以。就是穿上之后就会显得更加自信，就是这个自信不仅是心理上的，而且是生理上的。就由于你高跟鞋把脚后跟垫起来之后呢，你的胸脯会不由自主的挺起来，这样的话你才能维持身体的平衡嘛，嗯
2: ，
0: 对吧？然后这样的话，整个人就会显得雄赳赳气昂昂的。为什么这雄赳赳气昂昂形容女性感觉又有点怪？<笑><笑>但是还挺准的。对，反正就是有那种就是。就盛气凌人，这好像是个贬义词，哦、就那种那种气场十足，对吧？气场十足，睥睨天下，对那种那种感觉，嗯。所以，所以我觉得，就是说，如果是他自己愿意选择去穿，那我觉得没什么问题。但其实确实会导致什么静脉曲张啊，什么脚趾变形啊。当然，脚趾变形这个事儿的话，跳芭蕾舞也是一样，而且更严重。然后包括中国一些这种比较残酷的这种田径的训练法反啊，也会导致导致变变形。然后穿还有一还有一条叫穿高跟鞋更容易发生扭伤，我觉得这个挺对的。<笑>我觉得这个，嗯，我觉得就我不我不知道，我不知道我们的听众的男生里面有试着穿过高跟鞋的没有
1: ？请下期大家如实回答这个问题。
0: 我其实是穿过
2: ，
0: 但是是我在小学的还是幼儿园的时候，那时候我看我妈穿那个，我就很好奇，我就想试一下，我就穿上试了一下，结果站不稳、啊、然后然后就脱了
1: 。然后在以后的人生中再也没有对她产生过兴趣，是吗
0: ？对啊，就没有没有穿过。啊、哦，太好了。当然了，起兴趣、就是、像是正常的。对啊，我小时候还对女性长筒袜产生兴趣
2: 了
0: 。哦天呐！对啊，但是你看我这个，一个自信的人都都不但于说这些我曾经做过的这样一些事情。嗯，然后，然后还有关于关于丰胸的事情，给了四种，一种叫喝豆浆，一种叫吃木瓜，一种叫按摩，最后是通过手术丰胸。然后我选的是通过手术丰胸，当然这也是正确的
2: 。我去。呵
0: 呵，然后。就说哪个方法是有效的？他问的是，他不是说女女性要要要去丰胸啊，没有没有这样的一个价值观的煽动。然后最后一个问题，是关于这个戴隐形眼镜、美瞳就配当不戴对眼镜眼镜有哪些危害？这个的话，其实美瞳在中国就在欧美国家，它好像是就审查会特别严啊，甚至有一些说法是像美国可能就其实是禁止，哦、还是说？就是只允许很少量的一些这种美瞳的这个呃隐形眼镜发售，就是、嗯、所以这个的话，大家在中国的是买的时候也注意一下，因为在中国这个这这方面的监管其实是很松的，我们可以买到各种各样的美瞳去戴、嗯、啊，所以它有如果你买到这种不合格的，你有可能会产生眼睛敏感或者眼睛发干、角膜炎、结膜炎等等
2: ，而所谓
0: 的。结膜炎这个东西呢，我小时候也得过，然后也是非常痛苦的，所以呃，大家就是还是注意一下就就好了、啊。所以这这里面、嗯、这个问题呢，倒是比较简单，比较省事儿。我我说的还是还是比较就是很快速的就过了。其实重点我就想讲一讲那个关于大姨妈来的那个问题，因为因为确实是这个呃。如果如果科学上讲，你吃了冰激凌对你没事儿，你只是说痛经，但痛经的话，有可能，有可能你就本身也是会痛经的。如果科学上有这样一个说法，然后这个时候女性主动要求说要吃冰激凌的时候，男的给了她，我觉得这个事儿，当然你可以不同意啊，就我觉得这事儿你没有办法去责怪男人怎么怎么样吧，我觉得。就我觉得我，我我我跟你聊着聊着，我在我们节目当中的地位是越来越低了
1: 。对，我我也我也是嫣然一笑，就是也在想这个事儿。对
0: ，是嫣然一笑对，对，百媚生
1: 。哎呦，瞬间觉得自己好美啊
0: ！对，就今今天晚上还有彩虹嘛、啊，与你相得益彰。<笑>感觉你是同性恋群群体群体的一个代言人。OK， 我们我们再来看一下这个。最后一个这个，最后一个问题吧，最后一个话题。这个话题呢是其实是一个视频，这视频的标题叫做“教你正如何正确回答”，“教你正确回答你为什么是异性恋
1: ”。哦，我不知道你对
0: 这个这个话题怎么看啊？当然，这个视频我没有听过，我只是对这个标题很感兴趣。就是我们不是经常问说你你什么时候知道自己是同性恋的？你为什么是同性恋？就问一些我们的同性恋的伙伴， oh. 然后他们就五月十七号嘛，是国际不再恐同日啊！我不知道这些纪念日都是就是什么时候制定的。对，我也想知道但。但就反正有这么一个纪念日吧。呃，那我我就想，就是他们就想问问一个问题，就是想反过来问这些异性恋，说把把一般来用来问同性恋或者双性恋、无性恋或者流动性别者等等等等,等,等这样一些人的问题。呃，改成问这个我们最常见的这种异性恋该怎么回答啊、呃？这个事儿的话，我其实想认真的回答一下这个问题，就是他问到你为什么是异性、呃、异性恋，或者你什么时候知道你是异性恋的？这个时候我，我我的认真的回答就是说我我一生下来就知道，或者说当我有意识的时候，我基本上差不多就应应该已经知道了。这个并不是说说我一生下来就对自己的这个生理结构意识的很清楚，或者说对自己的这个生理性取向意意识的很清楚，而是因为，呃，当你刚有意识的时候，你就会接触一些这种，就比如说娶媳妇儿、啊、呀，或者是结婚呀、啊、这样的一些视频，嗯
2: ，
0: 对，而大人就会，而且你会有爸爸有妈妈，就像我像我们这种生生活在这个就是父母双亲都在的这种。家庭里面，而且没有离异的这种家庭里面的孩子，你有爸爸有妈妈，然后呢，嗯，就当然当然不是说双亲离异的就没有爸爸没有妈妈，我我的意思是会有会跟你共同生活嘛。那你从小就能见到这么一男一女两个人在你身边，嗯嗯而且你又不是这种就同性恋或者是呃就是同一双性恋这种收养的孩子，或者是呃人工受精的这种孩子，所以你不会出现两个爸爸两个妈妈这样的一种情况。而、啊、你从小看到爸爸妈妈这种生物，啊，然后他们是他们是一男一女这样结合的，那其实我们也会觉得自己是这个异性恋，会会觉得跟他们一样，就是有有这样的一个啊、呃、情况啊、呃。然后呢？至于我为什么是异性恋？为什么是异性恋这个事儿呢？哦
1: ，真的从来没想过
0: 。对这个事儿呢，其实我我我倒宁愿宁愿这么去说说，其实这个事儿呢、嗯，是我们被洗脑了。嗯，就一方面是被洗脑了、嗯，洗脑完了之后呢，你又觉得你你身体确实是照着这个异性恋的方向去反应。就等你长大的时候，你是能找到合理解释的。比如说你看到看到男性向的 A V， 你就会勃起；你看到女性向的 A V， 你就会勃起嘛，是吧？然后当。你你不应该叫勃起，应该叫酥软或者是潮湿，是吧？然后，谢谢你的形容词。对，然后会有会有这样的一个情况，就是，所以呃，这是我们后来给自己找到的理由。但小时候，当我们还没有这个性方面的这种冲动的时候，其实基本上就是被洗脑的啊。当然，有一段时间我们有了性方面的冲动。由于家长对这个事儿讳莫如深，我们其实也是不知道的。比如说，我们上幼儿园的时候，就是喜欢隔壁班一个女生
2: 。嗯
0: ，这个我我觉得我我把这个说出来之后，会会有很很大的问题。<笑>就就很小的时候，那是就是你你你谈论到这个就是这个女生的时候，你你是会有一些生理反应。
1: 那时候全上幼儿园好吗？
0: 对，是上幼儿园，所以所以家长就会就会就是就会，他会会开玩笑的问你说你你小鸡鸡怎么了或者怎么就会有有这样的一些问题，然后你不知道怎么了，你真的不知道怎么了，他就反正反正就就硬
1: 了，就是。哦，感谢你为这个节目做出来的剖白和牺牲，实在是太有意思了
0: 。就这种事情我，我我相信啊，就是。很多人小时候也都是有有过的这种体验
1: ，哦，这么神奇
0: ！包括一些女女性，就是在很小的时候下下身就会潮湿，但她不知道是为什么，她她会觉得以为那是尿了，或者是嗯，或者说这个白带啊什么，反正就我我其实我对妇科不是很了解啊，这一点可能得艾瑞卡去去,去讲解一下。反正就是下体出来一些液体，这、那个液体其实本身是那个。呃，那个所谓的爱吧，但是，但由于家长也不跟他说或者怎么样，他自己不觉得那个东西是，甚至家长还会误,误导他
1: 。对啊，咱们那么小，原来就会有性冲动吗？不过弗洛伊德原来不是有什么口欲期、肛欲期？嗯
0: ，然后肛欲期这个这个这个、名称，呃，我,我们我们一定得一定得在这儿。稍微说一下啊，不是不是大家字面上理解的那个意思，<笑>就是就是刚，当然是肛门的意思啊，就是刚预期、嗯、或者说这个是刚预型人格这样的人，他欲是欲望的欲啊，并不是说他的肛门希望被怎么样，对、嗯，<笑>不是这个意思，这个建议大家好好去研究一下这个刚预期这个词究竟是什么什么含义，嗯、对、啊，然后。这个其实这个词是在在中文当中是很多就就经常被人误解的一个词嘛。然后呢，这个词就是这种人在英文当中就叫 a n n o 就是那个肛门的那个词。就是这种人叫肛门的这样的一种人、嗯嗯。然后，嗯，如果大家有兴趣的话，其实也可以去看一个 Woody Allen 的一个电影，叫《Annie h 妮·霍尔》，就是中文叫《Annie h 妮·霍尔》。这么一一个电影里面，就那个 Woody Allen 演的那个男主人公，就曾经说过，呃，叫 I am a n n o 是吧？有那么一个说法，其实就是
2: 哇， wow, 就是他说他是一
0: 个刚欲型人格，不不就是呃，有有那么一个说法，就他是刚欲型人格的人，但就是但那个女主角呢就没听懂，他就把那个 a n n o、嗯、直接理解成肛门<咳>就是，但高门大家知道，还有另外一个比较不雅的一个词汇，是吧？就是，嗯、呃，所以呢，那女主女主角当时就回敬了他一句话，说说说这个意思，就是说这个词对你来说用的太好了，就是你应该用的是那个词，是吧？大概有这么一个
2: 。哎，错、
0: 呃。对对对，大概就就那个意思，嘛，就是、嗯。但就这里面说的是那个刚欲型人格哈，就这个大家一定要。就回去查一下，因为我毕竟也不是学心理学的啊。对于刚欲型人格的经济精确定义，其实我是不清楚的啊。当然你，你你说的那个事儿呢，弗洛伊德的那个事儿呢，就是说弗洛伊德的倾向就是把所有的事儿都解解释到这个性上面去
2: 了，对性
1: 本
0: 能，对，所以利比多，对，所以其实呃，我我不知道这个事儿跟小时候有性冲动这事儿是不是有直接的关系。他只是说我们可以追溯到那个时间，但是嗯。呃，因为弗洛伊德的书我也没有没有看过啊，就所以可能在这儿得露怯啊，就是没有真的没有看过，所以呢我也不是很清楚他跟我刚才说那话题有没有关系，但确实那么小的时候就是有性冲动，我觉得就是在上幼儿园的时候、嗯，可能在上小学之前就六岁以前吧，大概这么一个时间，我觉得就有了，我,我相信女性也不会太晚。而且女性在这方面一一般都比男性发育的更早一些
1: 。嗯，你要说，就我本人来说，好像真的没真的没有那么早、嗯，起码肯定没有同班男生明白的那么早
0: 。哦不，我不是说明白啊，就是说，等等你以后明白了之后，你回过头来想一想，那个时候的你身体的一些，就是一些变化呀，或者说一些反应，是不是跟这个有关系？就是
1: 、嗯，好像在大学之前从来没有过，是
0: 吗
1: ？就是不，就是对，应该要是在回忆的话，就也是这样，就是那个时候不明白，然后然后也也没有，要不然就是有遗忘了，嗯，但是确实没有这种记忆
0: 。所以
1: 归根结底还是男生更猥琐
0: 。嗯，刚才说归根结底还是男生更猥琐。
1: 嗯，对，就是随便瞎推倒一个不负责任的鞋子，嗯
0: 、我好生气。<笑>我们这节目费了那么大半天的劲，一直在努力的告诉大家，信<笑>这个事情不猥琐。然后被你一句话给我顶回来？嗯
1: 、对，就是主播自己直接倒戈了
0: 。好吧，嗯，我相信艾瑞卡是站在某些人那一边。<笑>还好还好，本台主播的观点不代表本台观点。
1: <笑>我我下一期就要被拉黑了，大家再见。
0: <笑>好吧，我们就是那我们就最后这个话题就就聊到这儿吧，因为其实，嗯，其实大家可以回去想一想，其实我们有很多这种我们默认的一些东西呢，都是小时候被家长这种告诉告知的，而告知的时候他并不并不会给你解释为什么。包括包括一些就是一些电视剧啊，反正你周围的所有各种各样的大众传媒然后、啊、包括你邻居的一些叔叔阿姨、嗯、啊，包括你的亲戚七大姑八大姨们啊，为什么都是女的啊？当然还有七大舅八大姑,姑，八大爷们，八大爷，然、啊、后<笑>就就就,就,就这就这些人啊，就是他们也会告诉你一些就是所谓的这种常识或者他们眼里面正常的东西。其实这些东西就是相当于是一个洗脑啊。至于洗脑这个东西本身是对的还是不对的，那得看他们告诉你的内容是对的还是不对的啊。所以呢，呃，当你发现你曾经被洗过脑之后，那你这时候你得认真反思一下当年洗脑的那些材料，你多问一个为什么，然后想一想自己是不是那么回事说不定你会发现，其实自己并不是他们所说的那种正常的人。啊，但我不觉得不正常有什么问题，我自己觉得我自己不不正常。嗯，好，那我们今天的这个节目就做到这里啊，请各位保持冷静，我们下期再见
2: ，拜拜。